0: Hola de nuevo Naseros, ¿qué tal? Ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy vamos a hablar de redes mesh, pero vamos a hablar de redes mesh de bajo coste. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Ya sabéis que esta mañana he publicado un post que se llama iMesh, las redes Mesh han venido para quedarse, los repetidores han muerto, y eso es porque Asus ha lanzado un nuevo sistema de red Mesh que va a revolucionar todo, yo creo que es un acierto, y bueno, ahora os voy a explicar básicamente qué diferencia hay de esta red Mesh que ha lanzado Asus con las redes que teníamos anteriormente. Mucho no voy a explicar lo que es una red Mesh, porque si eres seguidor de Naseros ya sabes que ella ha hecho un podcast específico solo para redes Mesh, he explicado en qué consisten, cómo funcionan, también en algún podcast que he estado invitado también he hablado de ellas como por ejemplo en el de Apps Mac de Patuflings también expliqué allí un poquito por encima las bondades de estas redes mes. Seguro que muchos de vosotros pues os habéis quejado muchísimas veces de la cobertura wifi de vuestra casa pues porque tienen zonas sombreadas porque no podéis navegar con cierta normalidad porque os llega la señal muy débil entonces pues bueno muchas veces habéis optado pues por poner un router más potente un router con una mayor ganancia o con más antenas entonces esto ocurre mucho pues en casas pues muy grandes que, que son con una forma muy regular muy alargadas o con varias plantas o a lo mejor porque tenga una mala distribución porque tiene elementos arquitectónicos que dificultan el paso de la de la señal wifi hay gente que cuando tiene estos problemas optaba por comprar repetidores entonces yo los repetidores no me gustan mucho pues porque un repetidor es algo muy tonto es algo que como su nombre indica coge una señal wifi y la repite pero realmente no sabe qué entorno tiene alrededor suyo, es decir, realmente no sabe si hay más repetidores, si está él solo, no sabe si un dispositivo lo ha cogido un repetidor u otro, es algo muy básico, pues que en su día los repetidores estaban muy bien, no había otra cosa, pues bueno, pues eh, un repetidor hacía su función y ya está. Luego además hay que tener en cuenta que los repetidores cuando surgieron hace años las redes eran muchísimo más lentas entonces estaban los ADSL, no estaba la fibra entonces pues bueno, si me sigues ya sabes que yo no soy muy partidario de repetidores que es una solución que no me gusta básicamente pues porque la tecnología ha evolucionado ahora están las redes MES y esto está superado entonces ya me habrás oído hablar muchísimas veces pues que las redes MES es el futuro que de aquí a unos años todo el mundo o casi todo el mundo usaremos redes MES en, en cuanto a conectividad inalámbrica y que su uso pues será bastante generalizado. Los routers con muchas antenas, los routers con antenas de muchísima ganancia, routers muy potentes por decirlo de alguna manera, cada vez estarán más en desuso, serán más obsoletos, y estos routers pues cederán su paso a las redes MES. No siempre quiere decir que estos routers desaparezcan, según en qué tipo de uso su cometido pues tienen sentido estar ahí, pero bueno, en, en un uso más doméstico, en un uso más empresarial, lo normal es que vayamos tendiendo a las redes MES. Como ya he explicado más de una vez, las redes MES hace tiempo que existen el problema es que las redes MES antes eran muy caras, eran más para uso empresarial o profesional, no tanto para uso doméstico. Y ya no solo doméstico, sino pues para lo mejor pequeños negocios, pues porque había que llamar a un técnico, tenía que hacer un estudio, colocar una serie de dispositivos muy caros, entonces últimamente las redes MES pues, eh, se están popularizando y la verdad es que el precio ha bajado mucho. Como ya explicamos en el podcast exclusivo de las redes MES no es lo mismo calentar una casa con un radiador muy grande, un radiador con muchísimos elementos en el comedor y que tenga que llegar ese calor al resto de las habitaciones a que si sí, nosotros colocamos distintos radiadores repartidos por toda la casa. Podemos colocar los radiadores de manera estratégica de tal manera que lo que es el calor, la generación de calor se uniforme y se reparta pues, de una manera más homogénea por toda la casa pues una red mesh ocurre tres cuartos de lo mismo, en vez de tener un router muy potente, un router central, pues vamos a colocar distintos routers, por decirlo de alguna manera, más pequeñitos, distintos access point que entre ellos se hablen, que entre ellos se coordinen, por eso se llama red mesh, es una red mallada con distintos puntos, de tal manera que la cobertura va a ser uniforme, va a dar una mayor uniformidad a toda la casa o a todo el espacio que queramos cubrir. No me voy a extender más sobre esto porque yo creo que ya ya tenéis bastante clara la idea de lo que es una red mallada o una red mesh. Entonces, básicamente hasta ahora lo que teníamos era unos fabricantes que lo que hacían era fabricar estos dispositivos mesh para configurar una red mesh, como siempre digo, una red mesh tiene que ser dos o más dispositivos, no podemos configurar una red mesh con un único punto porque eso deja de ser una malla, nos hace falta dos o más dispositivos. Entonces, los fabricantes lo que hacían era Vendían por separado o generalmente lo vendían ya como si fuera en un paquete, lo vendían ya dos, tres, cuatro dispositivos juntos, de tal manera que tú comprabas ese paquete, ese conjunto de dispositivos y con eso ya generabas tu red mesh. Entonces ya sabéis que yo he probado Amplify de Ubiquiti, es un sistema mesh que va muy muy bien. Yo la verdad es que cuando lo probé me gustó mucho, sé que muchísimos de vosotros lo habéis comprado, va muy bien, entonces este Amplify tiene una unidad central y luego tiene los satélites o los access point, dependiendo cómo lo queramos llamar, es lo mismo, entonces esta unidad central sería como el cerebro de la red mesh y luego tendríamos todos los satélites. Si queréis saber cómo funciona Amplify tenéis varios vídeos en YouTube en el canal de Naseror donde explico cómo funciona, cómo es su configuración, vais a ver que es muy bonito, es bastante elegante y luego hay una comparativa de un ter de rendimiento que hice de este Amplify frente a un Asus, frente a un router, un Asus 3200 que es un router de gama media alta bastante potente. Y la verdad es que este Amplify con un único extensor le dio una paliza bastante grande pues porque la cobertura y la velocidad que alcanzaba era muchísimo más alta que la del Asus. Luego muchos de vosotros me habéis preguntado también por el Orbi de Netgear, entonces este Orbi pues es básicamente lo mismo, son solo dos dispositivos, también venden un conjunto de tres, entonces Netgear ha optado por un sistema un poquito distinto, sin una unidad central, son todas iguales. La mayor diferencia que hay del Orbi de Netgear frente al Amplify de Ubiquiti es que el Orbi sí que tiene toma Ethernet, es decir, estas unidades de Orbi lo que tienen son unos puertos Ethernet de tal manera que, aparte de toda conectividad Wi-Fi, podemos tener una conectividad por cable. Esto en según qué ocasiones nos puede interesar si, por ejemplo, tenemos un ordenador en una habitación y queremos tener una conexión cableada a través de este Netgear de Orbi, pues directamente le pinchamos un cable Ethernet y ya tenemos conectividad. Hay distintos modelos de Orbi, está el AC3000, está el AC2200, bueno, hay distintos precios. También los podéis encontrar bajo la designación de RBK50, RBK30, RBK40. Entonces, básicamente, es igual que Amplify. Es un sistema de red mesh que nosotros, al igual que el Amplify, o por ejemplo los Eero, o los de Google, o cualquier otra marca, nosotros lo que hacemos es comprar un paquete con ya un hardware, y este hardware ya tiene su software pues, para crear una red mesh. Entonces, ¿a qué viene este podcast? Porque básicamente esto ya lo sabíais. ¿Cuál es la novedad que os quiero traer? Pues a que Asus ha lanzado una nueva red Mesh, pero lo ha hecho de una manera distinta. Lo ha hecho a partir de los routers que ya tenía en el mercado. En vez de crear un nuevo hardware, en vez de diseñar un nuevo hardware y sacar su propia red Mesh con un hardware nuevo que tienes que ir a la tienda y comprar, lo que ha hecho ha sido con los routers que ya tenía, con los routers que seguramente muchos de vosotros ya tenéis en casa, lo que ha hecho ha sido crear un nuevo firmware que dota a su router de una capacidad Mesh y este sistema lo ha llamado iMesh. Yo creo que es algo totalmente revolucionario, yo creo que es una cosa que, aunque como explicaré luego, no es nuevo, yo ya lo había visto. Entonces, si lo piensas, es un paso que es lógico, porque realmente las redes mesh funcionan a través de unos dispositivos o de un hardware que no deja de ser un router, es decir, es un dispositivo que tiene un procesador, que tiene una RAM, que tiene unas antenas, que lo que hace es generar una red WiFi, Es un router normal, es un router que sí, que tiene un software de gestión que todos los dispositivos de la red Mesh se abren entre sí. Pero el hardware como tal, el hardware de Amplify, no es muy distinto del hardware que pueda tener un router normal y corriente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Asus? Pues a los routers que ya tenían, lo único que ha hecho ha sido cambiar ese firmware para poder darle esa conectividad mesh, para poder crear una red mesh. Lo único que ha hecho ha sido generar un software de gestión, un software que gestione varios routers a la vez para crear una red mesh. Básicamente es eso, explicado de una manera muy rápida y muy sencilla. Yo creo que es un paso bastante acertado, yo creo que es un paso que a Asus le va a salir bien, el tiempo me dará o me quitará la razón. Pero pensad que muchos de vosotros, para empezar, ya tenéis un router ASUS. Muchos de vosotros queréis dar el salto a una red MES, pero lo que os echa para atrás es el precio. Las redes MES, como ya digo, son muy buenas, son muy estables, pero tienen el problema del precio. Quieras que no, tienes que comprar varios dispositivos a la vez. Las redes MES no es que sean caras porque es una tecnología muy cara. Son caras porque tienes que comprar varios dispositivos a la vez. Entonces, si tú ya tienes un router ASUS, pues ya tienes comprado la mitad del hardware, con comprar otro router ya lo tienes, ya solo tienes que hacer el desembolso de media red mes para entendernos, en el caso de que sea una red mes de solo dos dispositivos. Por eso es tan acertado esta política, porque Asus no necesita incorporar nuevos equipos, ya los tiene, ya los tiene en el mercado. Por ejemplo, muchas veces muchos de vosotros me habéis preguntado si podéis comprar el Amplify por, de una manera independiente, solo lo que es la unidad central y más adelante comprar los extensores. Yo generalmente lo desaconsejo porque el Amplify es una red mesh, por lo cual en el momento que tú solo tienes un dispositivo realmente no es una mesh, no tienes nada. Vale que sí que el Amplify es un router, tiene todas funciones de router, tiene muchas cosas que tienen los routers de hoy en día, pero realmente no tiene sentido fuera de una red mesh. Y quien dice Amplify ocurriría lo mismo en Orbi, Orbi aún es más caro que Amplify o cualquier otra red. El hecho de que tú puedas comprar ahora un router que funciona ya como un router como tal y el día de mañana poder ampliar y comprarte un segundo router, pues bueno, a lo mejor te da igual comprarte un Asus, te da igual comprarte un D-Link, te da igual la marca, pero el hecho de que Asus te dé esta posibilidad, tú dices, bueno, yo me compro un Asus, es un buen router, la verdad es que Asus a mí me gusta, es una marca bastante buena y de momento yo puedo trabajar con él pues con un router de mayor calidad que el de mi operadora. Y luego el día de mañana, si quiero, me compro otro router Asus, ya tengo comprada la mitad de la parte mesh, por decirlo de alguna manera, y luego pues con un segundo desembolso ya amplío a lo que es una red mesh. Yo creo que es una opción muy interesante. Eso sin contar los que, como ya digo, ya tienes un router de marca Asus que sea compatible, porque como veremos luego, no todos los routers son compatibles con a Mesh pero bueno, si tienes un router que es compatible, pues ya tienes la mitad del hardware. Entonces es una opción viable para todos aquellos que queréis quitar el router de vuestra operadora, no os gusta el router, pues porque los routers de operadora, como he explicado muchas veces, son muy malos, entonces en un primer paso compréis un router de Asus, eso sí que sea compatible con iMesh, ya tenéis el router para ir trabajando con él y el día de mañana cuando queréis dar el salto a una red Mesh, lo único que tienes que hacer es comprar un segundo router. La idea, como he comentado antes, no es nueva. Yo esa idea ya la había visto en Synology, lo que pasa es que ASUS se ha adelantado a Synology. Synology ya lo presentó en Madrid, en la presentación que os comenté, ya explicó que iba a lanzar una red mesh, y lo que va a hacer Synology es lanzar una red mesh de dos maneras. Una que es vendiéndote, como he comentado antes, un hardware, es decir, te va a vender ya varios equipos para establecer una red mesh, pero sí que le va a dar compatibilidad a un router que ya tiene, al router el RT 2600 ac si Synology tiene solo dos routers en el mercado el RT 2600 AC y el 1900 AC entonces el router último en lanzar el RT 2600 ese le va a dar compatibilidad Mesh es decir tú podrás comprarte tu red Mesh y si ya tienes este dispositivo cambiándole en firmware el día que lo lancen lo que podrás hacer será que este router se incorpore a la red Mesh como ya digo es tema de firmware es un problema de software. De momento el RT1900AC no lo va a incorporar hasta Red Mesh, Me imagino que lo harán más adelante. Por problema de tiempo y de plazos, ahora a lo primero no va a salir con el 1900AC de Synology. Entonces, como ya digo, no es una idea nueva. Yo ya la había visto, pero sí que es verdad que han sido los primeros en salir al mercado con este sistema. Entonces, como ya he puesto en el título del post, los repetidores han muerto. Porque para qué te vas a comprar un repetidor que es algo tonto, como ya he explicado... Cuando puedes comprarte un hardware que básicamente vale lo mismo para tener una red mesh, que es mucho más estable, más rápida y es muchísimo más fiable. Entonces, en el futuro, todos serán redes mesh, ya lo veréis, ya veréis cómo sí. Y poquito a poco, las marcas pues irán subiendo a este tren. Y la que no se suba al tren de las redes mesh, pues básicamente se quedará atrás. Entonces, vamos a hablar un poquito de iMesh, en qué consiste iMesh de Asus. Como ya he explicado, pues básicamente consiste en cambiar el firmware de su router para tener esta conectividad a IMES. Como es lógico, deberemos tener dos routers o más, eso sí, de la marca ASUS, porque este sistema lo ha lanzado ASUS, y seguiremos teniendo las mismas opciones que teníamos antes con nuestro router ASUS. Es decir, seguiremos teniendo el Quality of Service, el Air Protection, el Control Parental, una única SSID, es decir, tendremos en los routers que tengan varias bandas, todas agrupadas bajo un SSID inteligente, bajo el mismo nombre, la red de invitados, el VPN, el gestor de descargas, es decir... Todo lo que teníamos anteriormente lo seguiremos teniendo, pero eso sí, ahora bajo una iMesh o bajo una RedMesh. Otra ventaja que vamos a tener con esto es que ahora vamos a tener toda la red y la podremos gestionar desde un único punto. Eso va a ser algo muy cómodo, va a ser algo muy práctico a la hora de la gestión de la red. Lo normal es que tú en tu casa tengas un par de routers, pero bueno, aquellos que tengan más routers, que sea una infraestructura un poquito más complicada, la gestión siempre va a ser más sencilla de esta manera que no tener que ir router por router. Luego, como es lógico, al igual que tienen todas las redes mesh, tiene un sistema de autorreparación inteligente. Este mesh va a detectar cuando un router está caído y lo que va a hacer va a ser redirigir todo el tráfico por el resto de los routers. Eso lo tienen todas las redes mesh, todas las redes malladas realmente si no tuvieran esto no sería una red mesh si nosotros tenemos tres routers y uno de ellos se cae por el motivo que sea se apaga o se estropea lo que va a hacer el sistema es detectar que hay un router caído va a recalcular toda la red y va a derivar todo el tráfico por los dos routers que le quedan lo mismo sería si tuviera cuatro routers cinco los routers que sean como ya digo esto es propio de las redes mesh no solo es propio de imesh y luego al igual que también tienen todas las redes mesh todas las redes malladas cada dispositivo que esté conectado a esta red el propio sistema va a detectar a qué access point o a qué router está conectado cada cliente y en el caso necesario de que tuviera que desconectarlo de un router para conectarlo a otro el propio sistema se va a encargar de hacerlo si por ejemplo el sistema detecta que tú estás conectado a un access point o lo que es lo mismo a un router y te has movido y ahora estás más cerca de otro access point que te va a dar mayor velocidad y mayor señal, lo que va a hacer va a ser desconectarte del primer access point en el que estabas y te va a conectar el segundo. Esto es algo que no ocurre en los repetidores. Por eso la insistencia de que es tonto tener un repetidor pudiendo tener una red mesh. Y gracias a eso vamos a poder ir enlazando todos los access point que queramos, todos los routers que queramos para generar cuanto más nodos o más puntos de la malla, muchísimo mejor. Y podremos llegar a zonas bastante lejanas. Así si nosotros tenemos una vivienda muy grande con varias plantas o una vivienda que tenga, pues no sé, una piscina, una zona jardinada, a base de enlazar estos repetidores o estos, bueno, realmente no son repetidores, estos nodos, a base de ir enlazando routers, podremos llegar hasta la última punta de la piscina o del jardín incluso podremos colocar una televisión y ver vídeo 4k la manera de configurar este hay de asus es muy sencillo está todo explicado en el post que he escrito hoy de todos modos en las notas de este podcast como de costumbre te pondré un enlace pues para que vayas allí y lo veas el procedimiento es tan sencillo como ir a la página web de asus te he puesto el enlace en el post que he escrito esta mañana y de allí te descargas el firmware oficial más reciente que tengas para todos los routers que vayas a configurar con esta red Mesh, lo descargas y lo instalas en los routers. restauramos la configuración en los routers a los valores predeterminados de fábrica, ya sabéis, es dejar el router pues básicamente como lo comprasteis, tal como salía de la caja. Y ahora es muy importante que el router que sea de mayor potencia, cuando me refiero a potencia, es el que tenga mejores características, es decir, el que tenga mejor procesador, mayor número de antenas, mayor número de bandas, ese es el que vamos a utilizar como primario. Entonces, ese router lo conectamos a través del cable Ethernet, a través del cable One a la red, es decir, le damos acceso a Internet y generamos una red wifi con ese router. Entonces luego vamos al resto de los routers, al resto de los routers que van a formar la red Mesh, y le damos a buscar, o también lo podemos hacer en la propia aplicación de Asus. Busca la red que ha generado el router primario, el router original, y una vez que la encuentre le damos a aceptar. Y ya está, tan sencillo como eso, y ya habremos agregado el resto de los routers a la red Mesh. Ya habremos configurado lo que Asus ha llamado un iMesh. Entonces no todos los modelos de Asus actualmente son compatibles con iMesh, hay bastantes, pero no son todos. Y lo que tienes que tener muy claro es que este sistema va a estar limitado siempre por las características de los routers que vayamos a configurar. Es decir, nosotros cuando compramos un Amplify, un Norby, un Eero, la marca que sea, nosotros ya compramos un hardware y un software. Y ya el fabricante ha diseñado ese software para ese hardware. Y aparte todo el hardware te lo venden junto. Es decir, da igual que el Amplify lo instale yo, a que lo instales tú o a cualquier otra persona todos los Amplify van a tener las mismas características, los Amplify o la marca que sea. Sin embargo, con este sistema de Asus no, va a depender mucho del router que tengas o del router que hayas comprado. Porque no todos los routers son iguales, porque como ya digo, se puede configurar en distintos modelos de router. Entonces, por ejemplo, los routers que tienen tres bandas, es decir, que tienen dos bandas de 5 GHz y una banda de 2,4 GHz, el propio sistema de Inmesh lo que va a hacer va a ser coger una de estas bandas de 5 GHz y la voy a utilizar para enlazar los routers entre sí, es decir, va a ser por donde va a ir el tráfico de datos entre los routers. Y luego la otra banda de 5 GHz y la de 2,4 GHz van a ser las bandas que van a utilizar para poder enlazar con los dispositivos clientes, con el resto de los dispositivos, bien sea un tablet, un smartphone, un ordenador, da igual, lo que sea. Entonces de ahí viene la importancia del hardware utilizado. No voy a configurar yo la misma red Mesh a través de iMesh que puedas configurar tú si mi hardware es distinto que el tuyo. De ahí viene la importancia que tenga el procesador, el número de antenas, el número de bandas disponibles que tienen estos router, ya que el rendimiento de iMesh va a depender de eso. No todas las redes de iMesh van a ser iguales. Entonces actualmente hay bastantes modelos que lo soportan y en el post que he escrito los he diferenciado en tres partes. En los Wi-Fi AC 1900, AC 2900 y AC 3100. Es la distinción que hace Asus también. Y esto de AC y un número que vas a haber escrito en muchísimos routers es el ancho de banda máximo teórico que tiene ese router. Es decir, un router que sea, de la marca que sea, que ponga AC 1900 quiere decir que como máximo va a poder llegar a los 1900 Mbps. Ese es el ancho de banda teórico máximo, que por supuesto nunca se va a cumplir, nunca vamos a llegar a los 1900 pero que sepamos que ese es el máximo teórico. Lo mismo ocurriría con el AC2900. El máximo estaría en 2900 megabits por segundo. Y el AC3100, pues en 3100 megabits por segundo. Como ya digo, ese es el máximo teórico. Entonces, dentro del AC1900, en ASUS tenemos el RTAC68W, el RTAC68UF, AC68R, 68W. Bueno, el listado lo tenéis en el post, no los voy a leer todos. Y después en AC2900, es decir, puede llegar a un máximo de 2900 Mbps, tenemos el AC86U y el AC2900. Y luego en los 3100 tenemos el AC88U y el AC3100. Dentro de poquito, según el fabricante, van a lanzar iMesh para el RTAC 5300 y luego para un router que tienen de gaming, es un router especial para jugones, que es el ROG Rapture GTAC 5300. Entonces, como ya digo, estos dos dentro de poquito tendrán esta conectividad a iMesh. El que se queda fuera de momento es el que tengo yo, es el ASUS el AC3200. Sé que muchos de vosotros os habéis comprado este router pues porque yo os lo aconsejé, pues porque es un router que está bastante bien. Yo la verdad es que estoy muy contento, pero de momento se ha quedado fuera. Me imagino que más adelante lo incorporarán y le darán esta conectividad. Yo por eso de momento todo lo que os estoy contando no lo he podido probar, no he podido probar una red iMesh pues porque solo tengo un router capaz de hacerlo tengo dos routers actualmente uno de ellos sí que soporta este sistema pero el AC3200 no entonces no puedo hacer las pruebas si alguno de vosotros bien por el grupo de Telegram o por Twitter lo ha probado pues bueno, pues que nos comente qué tal va y que, y que nos diga pues si va bien o si va mal me imagino, ya digo que no lo he probado, pero me imagino que últimamente, tal como está el mundo de la tecnología, que suelen lanzar las cosas bastante pronto, no digo que sean betas, pero casi últimamente están tendiendo las marcas a lanzar al mercado todo pues para que lo testeen los usuarios, no para testarlo ellos, pues porque eso vale mucho dinero. Me imagino pues que habrá algún problema, me imagino que habrá algún fallo. Ojo, no estoy diciendo que lo haya, yo es una cosa que me supongo, pero bueno, vosotros lo probáis y, y me podéis decir si va bien o si va mal. Y lo que está claro pues, es que los bares, los restaurantes, pequeños hoteles, locales públicos oficinas, como ya he dicho antes, gente que tenga viviendas pues muy grandes o muy mal distribuidas, pues que abran el abanico de posibilidades y se incorporen a este mundo mesh, a este mundo de las redes malladas. En realidad, pues como ya he mencionado antes, es una manera de, por un precio más razonable, pues poder acceder a esta tecnología que considero que es muy interesante. Y luego finalmente pues está el tema de las operadoras pues porque como ya sabéis pues ya lo he explicado muchas veces nosotros hay veces que es fácil el colocar un router distinto del de la operadora y hay veces pues que no es tan sencillo porque no dejan colocar su router en modo bridge no dejan colocarlo de manera que nos facilite las cosas pues para colocar el router que nosotros queramos tampoco dejan que quite su router para colocar otro hay que buscar las artimañas para hacerlo no es llegar y colocarlo de eso ya sabéis que he hecho bastantes vídeos. Entonces pues bueno eh, sería muy interesante que las operadoras también dieran este paso si os digo la verdad no creo que lo hagan por lo menos en un plazo corto y medio no sé yo si por la presión de los usuarios en un largo plazo lo harán pero bueno mi opinión es que sería muy interesante que ya que ellos no nos dejan utilizar routers pues dijéramos más buenos de mayor calidad pues sí que estaría bien que ellas que las operadoras compraran unos router que ya tuvieran esta opción de generar redes mes es decir ellos no te van a dar dos o tres routers, pero sí que fuera de una manera que bien comprándoles a ellos el router o pudiendo ir a una tienda y comprar un segundo o un tercer router, pudiéramos generar esta red mesh. De tal manera que para nada queremos hoy en día tener una red de 500 megasimétricos o de 300 o ahora que van a lanzar ya las de un gigasimétrico, bueno, de hecho ya existen, pero no están extendidas. ¿Para qué queremos 500 megabits simétricos si luego a la hora de la verdad no podemos trasladar toda esa velocidad a nuestros dispositivos? Entonces, como ya he explicado muchas veces, generalmente todo el mundo navega a través de la WiFi, generalmente se conecta a través del smartphone, a través de la tablet o a través del portátil a través de una red WiFi. Entonces, pues como ya digo, para qué queremos una velocidad tan alta si no somos capaces de aprovecharla, es tirar el dinero entonces pues yo creo que las operadoras deberían tomarse esto un poquito más en serio viendo que todo el mundo navega a través de una red wifi muy poquitos lo hacemos a través de una red cableada básicamente las redes cableadas se han quedado para entornos profesionales se han quedado para oficinas o para gente que tenemos NAS o gente que buscamos mayor velocidad pero bueno, últimamente, pues eso, los routers de las operadoras son muy malos y en muchísimos casos, eh, de los 500 megasimétricos o de los 300 megasimétricos, yo conozco a mucha gente, pues porque recibo muchos correos, pues que a lo mejor tienen contratados 300 megasimétricos y a su tablet o a su smartphone o a su portátil solo le llegan 30. ¿Para qué quieres 300 si te llegan 30? Entonces, pues bueno, a ver si las operadoras se ponen las pilas, pero como ya digo, no tengo mucha confianza en que lo hagan. Pues esto ha sido todo por hoy, como ya sabes, si quieres más información puedes ir a www.anaseros.com También tenéis el canal de YouTube, ya sabéis que hay muchos vídeos explicando muchas configuraciones de red, de NAR, de multimedia, de todo lo que queráis Y luego una cosa que nunca he dicho, porque bueno, me imagino que casi todos lo sabéis, de hecho lo estáis escuchando ahora Es que también os podéis suscribir a los podcasts A veces me he encontrado con gente que no entiende muy bien cómo funciona un podcast, que no entiende muy bien qué es un podcatcher un podcatcher es la típica aplicación que tenemos instalada en el teléfono móvil. Generalmente todo el mundo escucha los podcasts desde un teléfono móvil. Entonces, un podcatcher es el programa que tenemos instalado en el teléfono móvil precisamente para gestionar los podcasts. Por eso se llaman podcatcher. Hay muchos podcatcher en el mercado, tanto de pago como gratuito. Por ejemplo, está iBox que es gratuito. También está el de iOS, que se llama podcast. Tampoco se han complicado mucho la cabeza para buscarle un nombre. Y luego los hay también de pago. Está Castro, está Pocket Cash, está Overcast, hay muchísimos para iOS y para Android. Entonces es cuestión de que vosotros escogéis el que queráis, instaléis, busquéis Naseros Podcast y os suscribís. El que os suscribís al podcast tiene la ventaja que, como ya sabéis, una vez que hay un capítulo nuevo, cada vez que yo subo un podcast, el propio programa detecta que lo he subido y lo descarga y ya lo tenéis, y luego además es una manera de que yo sepa cuánta gente está suscrita que sepa cuánta gente lo escucha sé que el 99% o el 90% escucha así los podcasts pero bueno, me he encontrado gente pues que lo escuche a través del blog de Naseros a través del reproductor embebido que hay y bueno, pues es una manera de, de que sea más cómodo y más fácil de hacerlo y luego está el grupo de Telegram es un grupo muy activo yo os recomiendo que os apuntéis al grupo de Telegram, que os suscribáis, porque aunque es verdad que hay días que hay bastantes mensajes, no pretendo que leáis todos, pero si de vez en cuando entráis y leéis los mensajes, vais a aprender muchísimo. Hay mucha gente que pregunta, hay dudas que a vosotros nunca se os habrían ocurrido, y luego hay mucha gente que responde a esas dudas. Es una manera muy rápida y muy fácil de aprender a base de leer las preguntas de otra gente, como ya digo, preguntas que a vosotros ni se os habrían pasado por la cabeza o a lo mejor leéis un problema que tiene alguien que a vosotros no os ha surgido, pero ya veis cuál es la solución y a lo mejor ese problema que le ha surgido a esta persona el día de mañana os pasa a vosotros. Y bueno, básicamente esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Un saludo, hasta luego, adiós.